0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 222. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ziemlich anstrengende Tage waren das jetzt. Ich habe es aus Gründen nicht geschafft, am vergangenen Sonntag eine Podcast-Episode aufzuzeichnen. Die Woche war äh, ziemlich vollgepackt, unter anderem ähm, mit äh, Produktionsunterstützung für die Kollegen aus Flensburg. Da gab es nämlich einen flächendeckenden Stromausfall und äh, da war auch das äh, das NDR-Studio betroffen. Und irgendwann ähm, funktionieren dann so diese, diese ganzen Fallback-Lösungen nicht mehr, die man hat. Ähm, viele von denen basieren im Wesentlichen auf Mobilfunk. In dem Falle eines so großen Stromausfalls, wo eine ganze Stadt dunkel ist, mit 62.000 Haushalten, Na, da guckt natürlich jeder erstmal aufs Handy und schaut mal, ob es irgendwo Informationen gibt, was wer denn noch betroffen ist. Man schreibt das in WhatsApp-Gruppen, man ruft aus irgendwelche Schlaubis, rufen auch Polizei und, und Stadtwerke an, um denen zu sagen, hey, ihr Stromausfall ähm. Und dann kommt halt dazu, dass viele Mobilfunkmasten auch nicht so sehr Notstrom versorgt sind, dass sie das durchhalten würden. Sprich, es gibt weniger Netz ohnehin schon und das wird dann auch noch mehr beansprucht. Und ähm, ja, das war für uns jetzt noch nicht so ein Riesenproblem, denn auch wenn Reporter vom Stromausfall betroffen sind, dann kann man das ja auch gut hören. Es ähm, ist halt blöd, wenn sowas dann live in den Nachrichten passiert. Und deswegen haben wir von Kiel aus entschieden, ähm, dass da ein Ü-Wagen hin soll. Der war nun nicht verfügbar und äh, ich saß dann zufällig in den Nachrichten und wurde gebeten, mit dem Reporterwagen rauszufahren. Das ist ein VW-Bus mit äh, einer Satellitenschüssel drauf und mit Studiotechnik drin. Und äh, der ist eigentlich dafür gedacht, dass man als Reporter direkt zum Ort eines Geschehens hinfährt, wenn das irgendwo in der Walla Pampa ist äh, und von dort unabhängig von allem anderen bericht, berichten kann. Naja, und das war jetzt eben Flensburg, ähm, wo man eine unabhängige eine autarke Berichterstattung brauchte und da sind wir jetzt also rübergefahren meine Frau fängt an zu arbeiten ihr hört vielleicht die Kirchenglocken im Hintergrund ähm, da bin ich also rübergefahren um den Kollegen das mit zu ermöglichen und es war natürlich so Murphy's Law ähm, losgefahren bin ich um 8, als wir die Info hatten, es dauert noch mindestens vier Stunden ähm, bis Flensburg wieder am Netz ist und dann kam ich in Flensburg an, fuhr gerade an der Brauerei vorbei das ist so ungefähr 400 Meter vom Studio weg ähm, als die Ampeln und die Straßenlaternen wieder angingen. Und ich mich fragte, was soll der Tumult? Fanden die Kollegen irgendwie nicht so witzig. Naja, so das war war einer, einer dieser dieser Punkte, aber es war noch viel, viel mehr. Ähm, was mich beschäftigt hat in der vergangenen Woche, war alles nicht so. Oder in der vorvergangenen Woche kriege ich alles gar nicht mehr so wahnsinnig zusammen. Es war halt einfach sehr, sehr viel. Diese Woche sah es ähnlich aus. Es waren lange Tage, es war... Äh, das ging zum Teil, hatte ich, also weiß ich nicht, am Mittwoch zum Beispiel habe ich um fünf meinen viel zu Frühdienst begonnen, habe danach noch an einem Beitrag gearbeitet, für den ich am Montag und am Dienstag für Interviews unterwegs war, das ging bis ungefähr zwei, dann war ich im Umweltministerium zu einem Hintergrundgespräch darüber, wie es mit den Wölfen in Schleswig-Holstein weitergehen soll und danach bin ich dann erstmal nach Hause gefahren, beziehungsweise habe mich in den Zug gesetzt, der nach Hause fuhr und habe im Zug äh, den, die, die Zusammenfassung für unseren Film zum High Alarm Podcast geschrieben und schon mal erste Informationen aus diesem Hintergrundgespräch an die Redaktion weiterverteilt, um abzusprechen, äh, was wir damit jetzt machen. Ähm, es war so vereinbart, dass also äh, die, die Inhalte durchaus verwendet werden dürfen. Das ist nicht immer so bei Hintergrundgesprächen. Da passiert auch viel, wie man sagt, unter C. Das heißt, also man, das ist wirklich, dient dann nur der Information der Journalisten, äh, weil es erstmal darum geht, ein Thema zu durchdringen, damit man es dann später ähm, äh, gut erklären kann, damit man eben alles Wissen hat. Heißt, ähm, jetzt, wenn wir es auf den Wolf beziehen, ähm, da gibt es jetzt eben in Schleswig-Holstein einen Wolf, der gerade ziemlich auffällig ist und der ähm, ja ziemlich rummarodiert im, im Süden des Landes und, und auch. Ähm, in einem Fall nachgewiesen durch einen Gentest einen elektronzaun einen vermeintlich wolfsicheren Zaun überwunden hat. Es gibt Anzeichen dafür, dass er es nochmal gemacht hat, da steht aber der Gentest noch aus und wenn dieses Gentestergebnis kommt und positiv ausfällt, sprich ja es war der Wolf oder es war überhaupt irgendein Wolf, dann sind wir an dem Punkt, wo der Antrag auf Entnahme, auf Abschuss gestellt werden darf. Und damit uns das alles nicht so überrascht, damit wir wissen, wie dann dieses Verfahren aussieht, gibt es dann eben so ein Hintergrundgespräch, damit wir dann eben auch richtig berichten können, sachlich richtig berichten können. Ähm, und in diesem Fall war es jetzt halt so, dass sie gesagt haben, ja, das sind alles so unkritische Informationen, ähm, könnt ihr alles benutzen äh, und auch jetzt schon benutzen. So, Das haben wir eben abgesprochen, äh, wie jetzt der das weitere Vorgehen ist. Ähm, ähm, also das haben wir in der Redaktion dann abgesprochen, ähm, ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich da einen, einen Bericht mache für die Nachrichten, äh, für den Abend und den Morgen des Freitags, äh, des Donnerstags. Und den habe ich auch noch im Zug geschrieben. Bin dann gegen, warte mal, wann habe ich den Zug genommen? Um 5, dann war ich um 18.30 Uhr in Husum. Hab um kurz vor sieben dann den ähm, meinen Text soweit vertont und nach Kiel geschickt und habe um Viertel nach sieben angefangen, mit Benny den Hai-Alarm-Podcast aufzuzeichnen. Ich glaube, es war der Hai-Alarm-Podcast. Ja, muss. Genau, wir haben über Spree-Shark gesprochen, ein Kunstprojekt von 2013 von, von Berliner Filmstudenten. Ähm, um ein geheimes Nazi-Projekt zum Schutz von Berlin, hat äh, der Führer beauftragt, äh, Roboterhaie zu produzieren, die in der Spree ausgesetzt werden sollten, äh, um eben die Amerikaner und die Russen am Vormarsch auf Berlin zu hindern. Da ist es nicht mehr zum Einsatz gekommen wegen einer Fliegerbombe, die den Bunker getroffen hat. Aber jetzt bei Bauarbeiten aus Versehen wurde das Biest aktiviert. Hört euch das an. Hi Allah, Folge 41, glaube ich. Ja, sehr sehr hörenswert, finde ich. Nach der Aufzeichnung habe ich dann die Informationen aus diesem Hintergrundgespräch transkribiert um das an alle beteiligten Redaktionen bei uns im Haus weiterzuleiten. Dann war es kurz vor 10, wir haben Dschungel geguckt und um 11 war ich im Bett. Bin um halb sechs wieder aufgestanden, weil ich um sieben im Studio sein musste, weil ich einen Termin hatte um halb zehn, um neun im Kernkraftwerk in Brunsbüttel. Jetzt ist es nicht so, dass man zwei Stunden braucht, um von Heide nach Brunsbüttel zu fahren, aber man muss da schon um acht Viertel nach acht los. Und mit den Zügen, die ich immer nehme, ist das ja so eine Sache. Die sind zwar ein bisschen pünktlicher geworden, aber man weiß es ja nie. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Das hätte jetzt ja sein können, dass der Zug um, ähm, um halb sieben noch pünktlich fährt und der Zug um halb acht nicht mehr. Und das wäre blöd gewesen. Also habe ich den Zug um halb sieben genommen, war um sieben im Büro. Und habe dann da noch so ein bisschen Verwaltungskram gemacht, das ist ja auch alles immer kein Problem. Äh, man kann sich ja dann, es ist ja immer irgendwas zu tun, deswegen äh, habe ich mich da mit Dingen beschäftigen können. Und war dann den Vormittag über im Atomkraftwerk, die machen ja einen riesen Aufwand. Ähm, du musst also erstmal hingehen, dann wird dein Personalausweis irgendwie kontrolliert mit den Daten, die du auf der Anmeldung abgegeben hast. Dann kriegst du einen... Da musst du unterschreiben, dass sie dich abtasten dürfen, gehst zu einer anderen Stelle, kriegst einen Besucherausweis, gehst dann durch einen Metalldetektor, dann wird nochmal alle dein ganzes Gepäck durchleuchtet und du wirst abgetastet und ein Zufallsgenerator entscheidet dann, ob du zusätzlich auch noch einen Alkoholtest machen musst, bevor du durch so eine... Vereinzelungsschleuse gehen musst, so eine Schiebetür, die aufgeht, da gehst du rein, das ist ungefähr eine halbe Telefonzelle vom Platz, den du da drin hast, dann geht die hintere Tür wieder zu, die vordere. Ne? dann bist du im Kontrollbereich, im Sicherheitsbereich. Und dann haben wir irgendwie Konferenzraum, Strahlenschutzanweisungen, irgendwie schon mal so ein paar Eingangsstatements, bevor wir dann gegen elf ähm, im, in den Kontrollbereich gegangen sind. Dazu sollten wir also am besten alle Wertsachen und Jacken und sowas da lassen, weil man das da drin nicht braucht. Dann gab es irgendwo Laborkittel und Badelatschen. Wir sind durch eine Sicherheitsschleuse gegangen, so, so, so eine Drehtür, wo der Werkschutz einfach mal freigeben musste, dass wir da durch dürfen, um zu kontrollieren, ist die Nummer, die auf meinem Besucherausweis steht, auch in der Liste des Bergschutzes. Oder hat irgendjemand irgendwo einen alten Besucherausweis gefunden und benutzt den jetzt nochmal? Ist wahrscheinlich so der Gedanke. Danach ist dann nochmal eine Umkleide, wo wir Sicherheitsschuhe, Helme und Handschuhe bekommen haben. Und dann wurden wir gruppenweise in den in den Bauch des Kernkraftwerks geführt. Wir waren nicht im Reaktorraum, logischerweise. Viel zu unsicher. Äh, sondern wir waren in einer Halle, die das hätte jede Werkshalle auf der Welt sein können, ehrlich gesagt. Das war einfach irgendeine Halle mit Maschinen drin und Werkzeugen und Gerümpel. Und da haben wir also dann ein paar Bilder drehen können, ähm, haben Interviews machen können. Und äh, da war der Tag eigentlich auch relativ schnell wieder vorbei im Atomkraftwerk. So gegen halb zwei waren wir da fertig. Ja, Viertel vor zwei waren wir ungefähr wieder draußen, dann noch zurückfahren, nur zwei Fernsehberichte gemacht, a zwei Minuten und dann genau saß ich um sieben im Zug, um Viertel vor acht zu Hause und habe mich gleich in den Sendegarten eingewählt. So, das kommt ja dann auch noch immer, ähm, kommt ja alles immer ziemlich dicke nachher. Nee, war, war cool. Wir haben äh, so bis kurz nach elf gesprochen über den 35C3 und wie es gelaufen ist mit Bühne und Sendetisch und so weiter. Das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Und dann bin ich einfach tot ins Bett gefallen. Ging gar nichts mehr. Und ich hatte schon vorher gesagt, Freitag mache ich nichts, Freitag komme ich nicht. Ich wollte mal ausschlafen und das, das war, war genau richtig. Ähm, denn ich hatte ja auch noch so ein kleines IT-Problem. Das ging schon Ne, das, das muss am Montag losgegangen sein. Ja klar, natürlich in den Logfiles konnte ich das ja sehen. Ähm, genau, wir hatten nämlich am, äh, in der in der vorvergangenen Woche auch noch eine Folge von What's in Your Pants aufgezeichnet und die sollte am Dienstag erscheinen. Und ich habe mich also Montagabend hingesetzt, habe die Folge geschnitten, alles produziert und wollte dann die Show Notes anlegen zu der Folge und konnte mich nicht in, in unser äh, What's in your Pants Blog einloggen, weil die Seite einfach weiß war. Und das ist immer so, na, äh, das möchte man ja nicht. Es gab dann auch gleich irgendwie, es gab schon den ganzen Tag über äh, einen, einen Fehler, äh, wenn man versucht hat, den den Podcast-Feed zu aktualisieren und das macht es ja nicht besser. Also habe ich mal ähm, mir die Logfiles angucken lassen vom, vom Server und da war also eine durchaus verdächtige Aktivität. Jemand hatte es geschafft, ins Upload-Verzeichnis von WordPress ähm, Chartcode einzuschleusen, den dort auch auszuführen ähm, und es gab mehrere Dateien, die äh, dort drin waren oder die dort aufgerufen waren, nämlich einmal eine hi eine Status-PHP dann diverse mit ähm, sehr kryptischen Dateinamen, ähm, die ich auch nicht mehr im FTP-Verzeichnis finden konnte. Und es gab eine Clean -WP php was auch immer die gemacht hat. Also ich hatte, ich hatte Sorge, dass sie die, die Datenbank irgendwie angegriffen hat. Ähm, das war ja wäre doof gewesen. Reparaturversuche äh, sind fehlgeschlagen, ich habe also äh, versucht irgendwie, ähm, dass ich gesagt habe, so ich baue jetzt hier eine, eine, einfach eine HTML-Seite ähm, und lege den, den Feed als XML-Datei irgendwo hin und dann würde es schon gehen, aber es ist eben nicht so, äh, weil nämlich Potloff nicht auf eine XML-Datei referenziert, sondern auf ein Verzeichnis, das ist so ein bisschen doof. Hätte mir aber auch nicht so richtig geholfen, glaube ich, im Nachhinein. Ähm, allein schon deswegen, weil am Dienstag oder Mittwoch, ach, irgendwann, keine Ahnung. Irgendwann kam eine Mail von Host Europe, die gesagt haben: Freundchen, auf deinem Blog haben wir Schadcode festgestellt, also irgendwo in deinem Webpaket, und wir haben jetzt mal sicherheitshalber alles gesperrt. Kein Frontend-Zugriff mehr. Du kannst nur noch über FTP zugreifen und äh, dich aus unserem Konfigurationsmenü daran begeben, da irgendwelche Sachen zu tun. Ja, das war nicht so schön. Ähm, und genau, das muss am Donnerstag gewesen sein. Richtig. Denn am Freitag hatte ich schon, ähm, hatte ich ja Zeit, mich darum zu kümmern. Ich hatte schon, ähm, geguckt wegen Backups äh, einspielen, das da hätte ich Hilfe bei gebraucht, äh, die hätte ich am Sonntag bekommen können, also heute. Und dann fiel mir ein so, hm, kannst du ja mal versuchen, was passiert. Also in der in der Mail von äh, von Host Europe waren auch ein paar Hinweise drauf, die mich ähm, in die richtige Richtung geschubst haben. Ich habe einfach überall WordPress komplett gelöscht. Und habe nur die ähm, Uploads-Verzeichnisse behalten, weil da halt irgendwie Bilder und Mediendateien drin waren, die ich noch brauchte oder brauche. Und ich habe die äh, WP-Config ähm, behalten, die es also, ja, die sozusagen die Kommunikation zwischen der, zwischen WordPress und der Datenbank steuert. Ähm, und die habe ich, äh, hab ich beide behalten und habe. Ähm, dann einfach ein sauberes WordPress nochmal installiert, habe beim Support angerufen, beziehungsweise muss dann eine E-Mail schreiben, damit die Ticketnummer erhalten bleibt und die haben also innerhalb von 10 Minuten das Ding wieder entsperrt und dann war es noch ein bisschen Bastlei, so, was weiß ich, dass dann einige Theme-Dateien äh, gefehlt haben, dass irgendwelche Plugins nicht da waren, ähm, die ich vergessen hatte zu installieren oder irgendwelche Berechtigungen dann doch nicht stimmten, ähm, das hat insofern aber alles relativ schnell funktioniert. Das war dann im Endeffekt was ein, ein Arbeitstag, äh, den ganzen Kram wiederherzustellen und vor allen Dingen auch abzuhärten. Ich habe jetzt also drei Sicherheitsplugins installiert, die ähm, Dinge tun und Dinge verbieten und Dinge überwachen, die ich vorher nicht verboten und überwacht habe. Ähm, und Jetzt, das muss ich jetzt noch ein bisschen feintunen. da sind noch einige Funktionen die mit mit Podlove ähm, kollidieren die also ähm, ja wo ich wo ich irgendwelche ähm, Sicherheitsvorkehrungen einschalte und dann funktioniert irgendwas am Podcast Feed nicht mehr da bin ich jetzt auch so ein bisschen dran am Spielen aber im Wesentlichen läuft's haben wir das auch weg mein Gott sowas brauchst du echt nicht das war aber das erste Mal dass mir das passiert ist ähm, in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt blogge, das sind auch schon, also WordPress habe ich jetzt im Einsatz seit zwölf Jahren das erste Mal gehackt worden, naja, ähm ja, da also in, im Zuge dessen gibt es jetzt dann auch noch, also ich werde dann noch bei dem einen, bei mindestens einem dieser Plugins die, die Profi-Version freischalten, die ähm, zum Beispiel ähm, andere Kennwortregeln von den Benutzern, ähm, verlangt, die da mit dranhängen, dass man zum Beispiel also die, die Passwortlängen verändert, dass die Komplexität der Passwörter größer werden muss und ich kann dann vor allen Dingen sagen, ein Passwort läuft nach sechs Monaten ab oder drei Monaten oder vier Wochen. So und dann muss man das halt immer ändern. Das ja muss da rein. Es gibt in den Blogs nicht so viele ähm, aktive User, nämlich in erster Linie mich. Ähm, aber zum Beispiel beim Nord-Süd-Gefälle ähm, Dotti ist da auch regelmäßig mit drin, die die Shownotes pflegt. Ähm, Tobi und und Benny machen da auch immer mal was, aber da ist tatsächlich die die Hauptarbeit bei mir ist ja auch wurscht. Wichtig ist ja nur, dass sich da immer was ändert, so und dass ich da eben nicht äh, ein zwei Jahre altes Passwort rumliegen habe, was vielleicht das gleiche ist, was irgendwie mit, mit von von irgendeiner E-Mail-Adresse stammt was dann sonst wie kompromittiert worden ist. Das ist ja immer das Problem an der Passwortsicherheit. Ich nehme mich da ja auch nicht aus. Ich fange ja auch jetzt erst an, ungefähr vier Jahre zu spät, mich mit dem Thema Passwortmanagement auseinanderzusetzen. So, und das mit diesem Plugin kann ich dann eben dafür sorgen, dass zumindest an diesem kleinen Teil des Internets eine gewisse Passworthygiene stattfindet. Achso, dann habe ich, Stichwort Podcasting, ähm, es gibt eine neue Folge von den Podcatchern. Stefan und Moritz äh, haben zwar äh, auf dem Kongress ein paar Sachen aufgenommen, aber äh, die Folge 6 ist jetzt so die, die zweite reguläre Folge, die sie produzieren und sie haben mich mit meiner Podcast-Kritik-Kritik -Kritik auseinandergesetzt. Ich hatte ja ähm, in einer Folge einen relativ langen Blog darüber, äh, warum ich das blöd finde, was die machen. Mhm. Und das haben sie aufgegriffen und haben sich da ziemlich dran abgearbeitet. Fand, fand ich ganz spannend. Ja, ich will da gar nicht im, im Detail drauf eingehen. Ist alles in Ordnung. Wir hatten da noch einen kurzen Twitter-Austausch drüber und Stefan hat da was sehr Richtiges gesagt, dass man sich ja meistens falsch verstanden fühlt, wenn man zitiert wird. In dem Fall kann ich das unterschreiben, denn Sie haben mindestens einen Einspieler aus meinem Podcast genommen, den Sie so doof zusammengeschnitten haben, dass der Sinn komplett weg war und das, den haben sie dann zusätzlich auch noch äh, in falschen Kontext gestellt, also das muss man auch erstmal schaffen, aber das besprechen wir in Köln bei der Subscribe, ähm, denn darüber wollte ich auch noch sprechen, ähm, ich werde Ende März ähm, bei der Subscribe 10 sein in Köln. Im äh, Gebäude des Deutschlandfunks kommen wir da zusammen zum, ich sag mal, ja, Arbeitstreffen der Podcast-Community. Also da, wo, wo Podstock äh, Spaß, Fun and Games ist, ähm, ist die Subscribe eben das Arbeitstreffen ähm, mit Workshops, mit Vorträgen, ähm, mit sehr viel Diskussion. Und da freue ich mich doch doch sehr drauf. Ja, das Hotel ist gebucht. Das ist da gar nicht so wahnsinnig weit weg und gar nicht so teuer. Das sind jetzt knapp 200 Euro für drei Nächte. Eine Fahrgemeinschaft mit Christoph vom ESC-Schnack-Podcast. Das hat auf der Rückfahrt aus München damals schon sehr, sehr gut geklappt und das war eine sehr, sehr angenehme Fahrt. Und diesmal haben wir es dann auf Hin- und Rückweg. Das freut mich sehr. Und Ticket habe ich auch schon, genau. Ihr könnt das auch auf subscribe.de ist der Ticketverkauf gestartet. Tickets liegen bei für den ganzen Zeitraum Freitag bis Sonntag bei 100 Euro. Es gibt auch noch reduzierte Tickets für 70 und es gibt auch Tagestickets für, ich glaube 50, 40, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Drin enthalten ist die Konferenzteilnahme und Vollverpflegung an allen drei Tagen. So. Inklusive Getränke. Das ist das, was ich zur Subscribe sagen wollte. Ich bin sehr gespannt. In der in der in meiner Podcast Bubble bei Twitter haben sich schon einige Leute gemeldet, die da sein werden. Und das wird wird glaube ich ein sehr schönes ähm, Zusammentreffen. Doch das denke ich schon. Kurzen Exkurs. Stichwort äh, Konferenz im Hacker Umfeld äh, ist ja Mate immer ein Thema. Ich habe jetzt kürzlich Ulticha Mate probiert. Ähm, fand ich beim Kauf lustiger, weil ich mich nämlich verlesen habe. Ich habe Ultimate gelesen. Das wäre natürlich ein schöneres Wortspiel gewesen. Ähm, ja, die ist ganz schön lecker, äh, schön fruchtig, äh, angenehme, angenehm im Geschmack, aber schafft es nicht in meine Top 5. Also wenn die irgendwo angeboten würde, dann würde ich sie wahrscheinlich auch wieder nehmen. Aber... Ja, also es ist jetzt nicht so, wäre, würde nicht mein Standardgetränk werden. Dann habe ich, äh, oh ja, <lacht> schöne Geschichte. Also eigentlich nicht. Ähm, und zwar habe ich mich vor einiger Zeit bei Safe TV registriert äh, für einen kostenlosen Probemonat, weil wir, ähm, ach genau, bei Tele5 lief Atomic Shark, den wollten wir besprechen. Und ich habe gedacht, so, hm, nimmst du den mal auf? Und SafeTV erschien mir da als die gangbare Alternative, weil ich dann nämlich in der Lage gewesen wäre, ähm, nicht nur das auf meinem eigenen Fernseher zu sehen, sondern auch noch diesen Mitschnitt Benny zur Verfügung zu stellen, weil es ja ein Online-Dienst ist. Und SafeTV schreibt sich auf die Fahne, du kannst bei uns in HD aufzeichnen und danach entweder streamen oder downloaden und wir schneiden auch noch die Werbung raus. Habe ich gesagt, super probiere ich mal aus, 30 Monate, 30 Tage kostenlos. Ich kann nicht sagen, ob es geklappt hat, weil ich nämlich aus Gründen, wir hatten noch irgendwie zwei andere Filme, die wir erst besprochen haben und als ich mich einloggen wollte, beim nächsten Mal war der Film weg, weil der nämlich nur für ein paar Tage verfügbar ist, also ein paar Wochen, weiß ich nicht mehr. Deswegen kann ich über die Funktionalität nichts sagen. Ich habe dann aber Spray Shark damit aufgenommen, der auf Tele 5 lief. Äh, hatte mich damit aber nicht so richtig gut beschäftigt. Das heißt, der lag jetzt nur ein SD vor. Dann war irgendwie Vor- und Nachlaufzeit viel zu lang eingestellt. Äh, Viertelstunde vorher hat er angefangen aufzunehmen und 90 Minuten später hat er aufgehört. Und da waren wir irgendwie bei einem Film, der im Endeffekt 18 Minuten lang war, war das doch ein bisschen zu groß, die Datei. Aber meine Güte, ist jetzt halt nun mal so und dann habe ich aber äh, gesagt, ich möchte auf jeden Fall kündigen, denn nach diesem Probemonat, äh, das hätte ich vielleicht dazu davor sagen sollen, habe ich ähm, die Mail äh, ignoriert oder verdaddelt, äh, wonach das jetzt ein kostenpflichtiges Angebot ist und naja, also das Ding kostet im Monat 10 Euro, das könnte ich verschmerzen, was ich schon schwierig fand, ist, dass sie den gesamten Jahresbetrag en bloc abbuchen war also auf einmal waren 120 Euro vom Konto weg. Und dann habe ich mich im Zuge dieser spreeschark geschichte dann nochmal eingeloggt und habe irgendwie geguckt, dass ich den, den Film runterladen kann, ähm, weil der nämlich auch dann schon von der Löschung bedroht war. Ähm, und was dann, äh, was ich dann gesehen habe, war, also ich wollte dann auch gleich mein Passwort und meinen Benutzernamen ändern, wegen Sicherheit und so. Ähm, und dann sah ich in diesem gleichen Menü, wo ich das tun konnte, den Punkt Folgepaket. Das heißt, du kannst dann also da schon festlegen, was nach dem bereits abgerechneten Zeitraum passieren soll. Du kannst also verschiedene Premiumpakete machen, <lacht> kostet alles dann ein bisschen mehr. Oder du kannst auch sagen, kein Folgepaket in Klammern Kündigung. Das habe ich gemacht. Und dann ist was passiert, wo ich gedacht habe, ich spinne. Ähm, da blockten nämlich dann nacheinander fünf Pop-up-Fenster auf. So, das erste irgendwie so, oh, haben sie sich vielleicht verklickt, kann das sein, wollen sie wirklich kündigen, dann hier bitte unten nochmal bestätigen und das sind dann eben zwei Buttons, äh, abbrechen und kündigen, drückst du auf kündigen, kommt das nächste Pop-up Fenster, wo du dann Feedback geben sollst, warum du kündigst, dann kommt das nächste, bleiben sie doch bitte hier, wir machen ihnen dieses Sonderangebot. Dann drückst du wieder auf Kündigen und dann kommt noch eins. Wir machen Ihnen das super duper Sonderangebot. Das gilt aber nur für drei Minuten. Hier, gucken Sie mal, der Countdown läuft schon. Entscheiden Sie sich jetzt. Dann drückst du wieder auf Kündigen und dann kommt noch ein Fenster, wo ich jetzt den Inhalt nicht mehr so richtig weiß. Wahrscheinlich auch nochmal irgendwie sowas. Und da ist dann aber nur der Abbrechen-Button zu sehen in der äh, unten wo vorher noch der Kündigen-Button drin war. Und da war ich stand ich schon kurz vor der Eskalation, also das ist eigentlich sowas, wo ich gesagt habe, eigentlich hätte ich sagen müssen, okay, ich breche das jetzt mal ab, den Kündigungsprozess und dokumentiere mal in, mit Screenshots, was die da alles veranstalten, um damit mal zur Verbraucherzentrale zu gehen. Ich habe mich dann aber doch dazu entschlossen, äh, oben rechts ist so ein X um das Fenster zu schließen und daneben steht dann nochmal kündigen. Also es ist also es ist alles. Es ist eine reine Frechheit. Ich kann das überhaupt nicht empfehlen, ähm, Safe-TV zu benutzen. Es geht gar nicht. Was ich hingegen empfehlen kann, ist HelloFresh. Ähm, ich habe mir irgendwas im Internet bestellt. Ich weiß noch nicht mehr, mehr, was es war. Aber in dem Paket war auch ein äh, 30-Euro-Gutschein von HelloFresh Ähm, der hier schon eine ganze Zeit auf dem Schreibtisch gelegen hat. Und ich habe den irgendwann beim Aufräumen wiedergefunden. dachte Mensch ach ja, das wolltest du auch mal ausprobieren. Ähm, HelloFresh ist ein Dienst, ein Lieferdienst für Lebensmittel. Ähm, die haben so eine, ähm, ja, also so eine Menüfolge ähm, und liefern dir halt, äh, kannst halt bestellen, so keine Ahnung. Ich habe jetzt gesagt, ich möchte drei Gerichte kochen für jeweils drei Personen und, ähm, dann liefern sie dir halt am Mittwoch so eine Kiste, wo dann eben alles drin ist, was du für die Woche bestellt hast. Das finde ich total großartig. Da ist also für jedes Gericht ist so eine einzelne Papiertüte, wo die Zutaten drin sind. Alle die, die nicht in den Kühlschrank müssen zumindest. Und da ist dann wirklich alles drin. So, Wir haben jetzt heute gab es bei uns eine knackige Gemüsepfanne mit Kokosreis und Fenchel so ein bisschen asiatisch angehaucht. Das heißt, du hast da zwei Zucchini drin, zwei gelbe Paprika, einen Fenchel, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. geil. Knoblauch ist, was das bei uns selten eingesetzt wird in der Küche und das heißt, du kaufst es ja natürlich immer nur in der, Zehe, in der Knolle und ich habe es immer, dass mir das irgendwie eintrocknet und dass ich irgendwann eine halbe Knolle wegschmeiße und jetzt kommt dann bei dem Essen kommt eben die eine Knoblauchzehe mit, die ich dafür brauche. Ähm, dann brauchst du irgendwie drei Esslöffel Honig, da haben sie so einen kleinen Honigstick, so ein, so ein, wie so ein, so ein Zuckerpäckchen aus dem Restaurant, nur halt mit Honig. So eine Sachen finde ich total großartig. Zusätzlich in der Tüte war ein Beutel, der zu 80% Prozent aus recycelten PET-Flaschen besteht. Und in diesem Beutel, das ist so wie so eine Einkaufstüte vom Format her, da waren die Sachen drin, die in den Kühlschrank müssen, zusammen mit zwei Kühlakkus, mit so Gelpacks. Ähm, die waren auch noch richtig kalt, konntest du also, ähm, musst du halt einfach in den Kühlschrank tun und fertig und äh, zu jedem Rezept ähm, eine, also zu jedem Gericht eine, eine sehr, eine Schritt für Schritt Anleitung, wie koche ich das Ganze und die Tüten und die Rezepte sind farblich markiert, das heißt du weißt also sofort, welches Rezept in welche Tüte gehört und wir hatten drei Gerichte, es ähm, war wirklich sehr, sehr lecker. Muss, kann ich nicht anders sagen. Es hat einfach ähm, super funktioniert. Ähm, die die Zutaten waren waren frisch und und lecker. Ähm, die Gerichte waren überhaupt nicht schwer zuzubereiten. Es ist wirklich, ja, hast sehr schnell ein sehr gutes Ergebnis und ähm, kommst einfach zu einem Essen, was du normal, also kann ich sagen, die Sachen, die da drin waren, hätte ich so nicht gekocht, weil ich nicht drauf gekommen wäre so Ich habe halt so meine, keine Ahnung, paar Standardgerichte und ab und zu gucke ich mal in eine Kochzeitschrift oder ein Rezeptbuch oder irgendwas oder hole mir mal Inspiration aus dem Internet, aber im Wesentlichen koche ich ja irgendwie immer das Gleiche und mit HelloFresh habe ich den Eindruck, ähm, dass ich unkompliziert frisches, leckeres Essen zubereiten kann, das ich sonst nicht habe so. und ich muss noch nicht mal dafür einkaufen gehen. So ist, also da muss man jetzt, und das ist eben das, wo, wo wir gerade auch noch so ein bisschen drüber diskutieren, ob wir das weitermachen wollen. Ähm, du hast einerseits natürlich eine Menge Verpackungsmüll, wobei sie da, das ist mein Gefühl, schon darauf achten, dass das auch so nachhaltig wie möglich ist. Ähm, und natürlich sparst du keine, keine Autofahrt dadurch, denn das Zeug kommt mit UPS, da fährt sowieso jemand rum. Jetzt kann man natürlich argumentieren, auf der anderen Seite, der UPS-Heini fährt sowieso und wir sparen unsere Fahrt zum Supermarkt. Wir würden wahrscheinlich mindestens zweimal hinfahren, weil wir halt in der Regel ja wenig auf Vorrat kaufen, sondern fahren halt regelmäßig einkaufen, also mehrmals die Woche. Und man muss sich halt nicht, so du musst die Zeit einkaufen nicht aufwenden, du musst die Zeit überlegen nicht aufwenden, sondern das klickst halt einfach deine Menüfolge zusammen und du bist du fertig. Also muss sagen, für mich hat es funktioniert. Und ich denke mal, dass wir es weitermachen werden ähm, mit hello fresh äh, Ich muss noch mal gucken mit dem Preis. Also ich habe es wirklich nicht mehr aufm, auf der Pfanne. Ähm, ich erinnere mich aber, dass ich so beim Bestellvorgang gedacht habe, so hm, das ist ja sportlich. Also wir werden sicherlich nicht aufstocken. Ähm, es wird bei maximal drei Gerichten pro Woche bleiben. So die Lieferung kam am Mittwoch. Äh, ich weiß das gar nicht mehr, wann ich da das erste Essen draus gezaubert habe, aber die das letzte Menü habe ich weggekocht am Samstag Nachmittag und da hatten dann die Paprika schon so ein bisschen bräunliche Stellen. Also da mussten sie dann auch weg. Mehr als drei ähm, Gerichte schaffen wir also offenbar nicht. Ich glaube, ich werde jetzt dann für die nächste Bestellung runtergehen auf zwei, ähm, um uns da einfach so ein bisschen mehr, mehr Luft und mehr Raum zu verschaffen. Und dann kann das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte sein. Ich habe jetzt eine E-Mail bekommen von HelloFresh, dass ich drei Gutscheine verschenken darf. E-Mail-Gutscheine sind das. Wer das mal ausprobieren möchte, kann sich gerne einfach per Mail oder Twitter oder sonst irgendwie was an mich wenden. Einfach nur kurz reinschreiben. Ich möchte auch gern Gutschein, irgendwas. Ich will da jetzt nicht irgendwie ein Gewinnspiel draus machen. Das halte ich für Blödsinn. So die ersten drei Einsender die ersten drei unterschiedlichen Einsender ähm, bekommen jeweils einen Gutschein über 20 Euro. Ähm, bei diesem 30 Euro Gutschein, das fand ich ganz spannend, ähm, da haben sie es so gemacht, dass sie gesagt haben, wir ziehen von den ersten beiden Bestellungen jeweils 15 Euro ab. Da müssen wir also nochmal ganz genau gucken, bei diesen 20 äh, Euro Gutscheinen. Es ähm, könnte sein, macht euch da bitte drauf gefasst, dass die nicht alle auf einmal zum Einsatz kommen dürfen, sondern dass sie das vielleicht auch aufteilen wollen. Ähm, dass man möglicherweise äh, um die 20 Euro Gutschein aufzubrauchen, zweimal bestellen muss. Das traue ich denen zu. Das sage ich nur vorweg. Achso, und ihr müsst natürlich Neukunden sein. Das ist kein, kein Bestandskundengutschein. So, dann ähm, bin ich auch schon fast am Ende. Danke sagen möchte ich noch für eine anonyme Auphonic-Spende. Auphonic ja der Dienst, der ähm, ja, so ein bisschen die, die Aufnahme glattbügelt, die Produktionen, also alle Podcast-Produktionen, die ich mache, laufen auch nochmal durch Auphonic. Das ist wahrscheinlich bei Jörn Schaas für einen Podcast gar nicht mal so wahnsinnig notwendig, aber dieses System gleicht eben die, die Lautstärke an wenn man mehrere Sprecher hat oder ein Spieler hat, die schneidet das Intro vorne und hinten dran und sie formatiert es eben in alle Formate, in alle Dateiformate, die ich anbieten möchte und schickt das Ganze dann eben auch noch. Überall dahin, wo es gebraucht wird, also in meine Dropbox, auf meinen FTP-Server vom Blog und auch zu YouTube. Und das ist ein Dienst, der sehr, sehr gut ist und den ich sehr mag, für den ich auch sehr gerne bezahle und da kann man eben auch Guthaben spenden. Das hat irgendjemand getan, der anonym bleiben möchte und schreibt dazu, für die Stimme, die mein Gehirn balsamiert, ausdrücklich nicht einbalsamiert. Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, es hat mich wahnsinnig gefreut, von dieser Spende zu lesen. Ganz, ganz toll. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.